0: O vinho não cai do céu, um espaço com muita uva.
1: O vinho tem uma linguagem complicada e isto dá uma forma assusta às as pessoas. Quando se
0: fala muito de que os jovens não bebem vinho, não, os jovens bebem vinho, mas vinho que reflita a sua maneira de estar, a sua maneira de estar na vida. E hoje as pessoas olham muito para o natural, para o, o pouca intervenção, para enfim, para, para coisas
2: mais sustentáveis. A questão das redes sociais é um fenómeno que nós provavelmente acharíamos que era passageiro, mas é de toda mentira, como é óbvio. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O
3: Vinho Não Cai do Céu. Esta é uma edição totalmente dedicada à conferência Wine Future, cuja sexta edição aconteceu esta semana em Coimbra durante três dias. A crise na indústria do vinho, as quebras de consumo e a melhor forma de levar os jovens a beber vinho em vez de Outras bebidas espirituosas foram os grandes temas. Nesta edição temos uma entrevista com Federico Falcão, o presidente da Vini Portugal, organismo responsável pela promoção do vinho português no estrangeiro, e ouvimos também a opinião dos produtores e anólogos Paulo Nunes e António Boal. Mas antes, Luís Pato realça que a crise no mundo dos vinhos... Não é para todos. Temos ouvido falar aqui muito da crise da indústria do vinho, que já não se bebe vinho, que essas vendas estão a cair há, há muito tempo. Isso é de facto verdade ou é um bocado de exagero?
0: É, isso é a visão dos, dos produtores de vinho que fazem vinho de cerveja. Por isso é que compara com cerveja, por isso é que compara com o espírito. Quem faz vinhos de pequenas quantidades de personalizadas não se põe este problema há um aumento de consumo mundial e sobretudo há um aumento de consumo mundial alguma coisa que normalmente as grandes empresas têm dificuldade em fazer que é vinhos de vinhas sustentáveis, porque não tem vinhas algumas têm mas não tem não só ou vinhos de com, com baixo teor em sulforoso, ou menos sem sulfuroso ou vinhos naturais, vinhos com pouca intervenção na vinha com, evitando o uso de pesticidas, fungicidas herbicidas sobretudo e aí esses vinhos, esse nicho está em progresso é o, o, o nicho dos vinhos digamos mais verdes não vinho verde, mas vinhos com um conceito de produção mais verde mais ecológica, mais sustentável esses estão em progresso a nível mundial e sobretudo nas camadas mais jovens. Quando se fala muito de que os jovens não bebem vinho, não, os jovens bebem vinho, mas vinho eh, que reflita a sua maneira de estar, a sua maneira de estar na vida. E hoje as pessoas olham muito para o natural, para o, o pouca intervenção,
3: para, enfim, para, para coisas mais sustentáveis, eh, como se diz, de uma forma genérica. E, e o Luís tem estado, de alguma forma, na vanguarda disso? Tem produzido coisas que vão, de contra a necessidade desse mercado? Sim,
0: eu produzo... Muitos vinhos, uso uns fumantes sem sulfitos, que eu fui o primeiro em Portugal, não uso herbicidas na vinha, não uso pesticidas, uso fungicidas, estou a tentar usar uma coisa que é totalmente verde, que é o ozono, ninguém usa, usa normalmente o cobra, Hum, mas claro, estou em experimentação não é em toda a minha vinha eu podia dizer que é em toda a minha vinha não, não, não eu não engano as pessoas eu digo aquilo que faço realmente porque isso é muito
3: importante também para o consumidor as pessoas serem informadas de uma forma leal Aqui tem-se falado muito da necessidade de recorrer às redes sociais precisamente para, para chamar os jovens para, para o vinho aí está uma atividade que o Luís também tem seguido já há bastante tempo como, como praticamente ator único na, no Instagram isso tem tido resultados? e metros resultados. Eu não imaginava o alcance que as redes sociais têm.
0: E agora uh, fazemos sobretudo em português, temos alguns em inglês, mas vamos cada vez mais fazer em inglês porque o mundo é do inglês. O Esperanto é o inglês. Uh, claro que uh, o mercado português, uh, entenda-se o mercado português Brasil também, não é? uh, e outros mercados de língua portuguesa, mas sobretudo esses são os maiores mercados. Uh, Uh, gostam de coisas divertidas, coisas curtas, uh, feitas com. que se sinta que há uma alma por trás, não é uma coisa feita por um ator. Por um... Não, eu sou um ator, mas um ator que sabe o
3: que está, o que fez, para explicar às pessoas o que fez. imagina-se fazer vinho e metê-lo numa, numa lata?
0: Uh, eu sou moderno, mas não tanto. Porque acho que há coisas que. Uh, são experiências, são formas de, de, de consumo, digamos, mais, mais jovem, tal como, por exemplo, eu ainda não faço bag-in-box e os mercados dos países nórdicos são mercados bag-in-box. Eu tenho alguma existência porque aí, eu mesmo sendo um bastante moderno, bastante para a frente, tenho sempre a minha, o meu rasto ali da, da cabra, da, 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 da Universidade de Coimbra sempre aquela parte tradicional sempre aquela parte mais, mais de classicismo a parte que fez uh, que, que, que foi o peso da geração onde que eu vivi não é? eu tenho o peso daquilo que vivi e aí
3: tenho mais dificuldade em pôr a, a lata mas a lata, com lata lá se chega eu sempre fiz latas aqui em Coimbra. Paulo Nunes e António Boal apontam outros pontos e outros caminhos para explicar a crise que o vinho enfrenta. António, fala-se muito agora num ataque à, à indústria do vinho por causa das questões de saúde, com as novas etiquetas que vêm aí e também tem em muitos outros países, ao contrário de Portugal, há quedas acentuadas. De facto, a indústria do vinho está, está, está em crise, podemos dizer isso dessa forma?
4: Claro, se, se as etiquetas permanecerem no rótulo como aquelas que estão a é, é, é tentar é, é, mandar para o setor para, para colocar nas garrafas claro que vai influenciar ainda mais o, o, vai influenciar com que haja menos consumo de, de vinho não é? mas também por sua vez se há o aumento dos 10% do imposto que eles dizem nos, nos países ainda mais ainda não é? que é o caso do vinho do Porto
3: e a queda acentuada de, de venda de vinho, nomeadamente nos Estados Unidos e em França. Em Portugal não é tanto verdade, mas isso também é um, também é um problema sério?
4: Sim, eu, o mercado de, dos Estados Unidos e de França não domina, se calhar domina melhor é que o, o Paulo domina mais o mercado nacional, mas pior do que isso é acho que é o. o aparecimento de novas marcas de muita gente que chega ao setor e cria uma marca, produz vinho e coloca no mercado. Repara, eu, se tiver uma estrutura com 30, 40, 50 hectares de vinho, comecei há 10, 15, 20 anos, tenho três problemas. Primeiro, o da mão de obra. Segundo, o da criação de uma máquina para produzir e vender. E depois ainda tenho outro problema a seguir, a receber, não é? e é tudo uma, uma, um ciclo ou seja, é uma máquina que está montada para isso depois deparamos-nos e acho que aí havia de haver um controle mais rigoroso daquelas digamos assim, engarrafadores e eu lanço isto, engarrafadores que existem, chegam hoje aqui eh, criam uma marca, engarrafam vinho e para eles é tudo muito mais fácil a combater marcas eh, de preço baixo não é? e nós que estamos realmente custos avultados com a produção Ficamos a olhar para o lado e a, e a ver isso, não é?
3: Paulo, a indústria do, do vinho enfrenta nesta altura desafios complicados ou isto é tudo um bocado exagerado?
2: <risos> Acho que é um bocado exagerado no sentido em que sempre, sempre tivemos desafios. Os últimos 250 anos foram, foram anos sempre desafiantes. Não estamos habituados a trabalhar de outra forma em Portugal. Ou é a crise económica, ou é uma crise social, ou é uma... Foi sempre, e conseguimos sempre resistir, acho que há um valor que, que é transversal na, na indústria de vinho, que é, é mais do que uma indústria, é um valor cultural, é uma matriz cultural de um povo, tal como o azeite, como o pão, como a cultura mediterrânica e a cultura cristã há dois mil anos é, é o vinho é transversal a essa cultura e é um valor cultural e quando falamos de valor cultural há um substrato que o suporta e podemos ter uma conjuntura mais favorável económica, menos favorável mas há sempre esse lastro cultural que o vai segurar sempre Aqui tem-se falado muito também dos jovens que bebem pouco vinho
3: cada vez há menos jovens a beber vinho uh, isso também é uma realidade né? Na sua, na sua realidade, então
4: eu Não, eu não concordaria com isso. Eu concordaria que vimos, por exemplo, em diferentes zonas do país, pessoas a consumir álcool. Agora, o que se depara é muitas vezes margens de lucro voltadas na própria restauração. Porquê? Porque uma garrafa de vinho custa 2 euros, ela vai ser vendida a 15. E aí havia de haver um controle maior de, na venda. Ou seja, porque é que as pessoas vendem o almoço? É 10 euros, não E tem aqui buscar o arroz, a massa, as matérias-primas todas para produzirem, colocar a toalha. E é, porque é que a garrafa de vinho tem que dar uma margem de 300%, não é? Conclusão, é só comprar, o, o distribuidor vai levar a casa, tira a rolha e ganha 300%. Aí, se houvesse maior controle, se calhar não estaríamos aqui a falar como se fala por aí em alguma crise no setor.
3: Paulo, um o tema principal daqui é quebrar barreiras, ou seja, fazer com que mais pessoas cheguem ao vinho, a utilização de, de redes sociais, uh, já usa muito isso já há muito tempo, como é que lida com, com essa realidade?
2: A questão das redes sociais é um fenómeno que nós provavelmente acharíamos que era passageiro, mas é de toda mentira, como é óbvio, é um fenómeno que vai para ficar, é um fenómeno que vai nos próximos anos continuar e, e essa comunicação nos dias de hoje não é só no vinho, é em todo. Em toda, seja qual for a indústria, seja qual for o produto ou o serviço, se não tivermos nas redes sociais, não existimos de todo. Existimos para o vizinho do lado e não existimos para mais ninguém. Eu acho que é uma ferramenta que veio de alguma forma. Também temos que olhar para um lado positivo, que é uma ferramenta que veio democratizar também o acesso à, à informação. Eu prefiro olhar para esse lado positivo, porque normalmente olhamos sempre para o lado negativo das questões. Eu acho que é muito mais democrático hoje um pequeno produtor conseguir chegar a esse mundo das redes sociais ao contrário de há 20 anos atrás em que efetivamente nos grandes planos de marketing nas grandes casas mundiais o cont contava era um valor financeiro desse plano de marketing hoje com o termo, com meia dúzia de trocas conseguimos ter escala nessas redes sociais. E veio, de um lado, por um lado, aquilo que eu digo, democratizar todo o acesso à comunicação. Por fim, e tal como prometido, ouvimos
3: então Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, que abriu esta conferência a dizer que a indústria do vinho está a ser atacada de forma injusta e com informações erradas. O Frederico começou esta conferência a dizer que a indústria do vinho estava debaixo de ataque, especialmente por causa, por causa dos da, novos rótulos, Ouviu aqui táticas, boas táticas para se defender desse ataque?
1: Não, eu creio que aqui não houve novidades. Aquilo que foi aqui dito, teve a doutora Laura Catena, tivemos várias pessoas que falaram sobre isso. Aquilo que foi aqui dito já é conhecido por todos. Portanto, nós sabemos que há uma, há uma curva J no vinho a, 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 em relação à saúde, em que o consumo moderado é benéfico. O consumo moderado de vinho associado a uma dieta mediterrânica é benéfico para a saúde. combate todas as causas de mortalidade, praticamente todas as causas de mortalidade, incluindo os cânceres, e que a partir de uma certa quantidade passa a ser prejudicial. E o problema é que a comunicação que tem sido feita contra nós pega na curva J, corta a parte inicial e só, e só mostra o resto. Portanto, é, 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 uma, é uma falsidade, é uma maneira incorreta, falaciosa de mostrar aquilo que é o consumo, é, o impacto do consumo moderado de vinho na saúde. Aquilo que foi aqui dito nós já todos conhecemos há muitos anos, porque há muitos anos que há estudos a surgir, todos os anos surgem muitos estudos sobre o impacto do consumo moderado na saúde e do consumo abusivo, e ninguém defende o consumo abusivo. Portanto, aquilo que foi dito já era conhecido, foi é, lembrado, foi reforçado. Eu estive há, há duas semanas em Toledo uma conferência só sobre este tema e foram mostradas dezenas de estudos, até muito recentes, com um ano, com dois anos, com, com seis meses, e outros mais antigos, e todos apontam no mesmo sentido, nos, nos benefícios do consumo moderado e nos, e nos malefícios de um consumo abusivo. É que o que fizemos foi apenas lembrar isso, não houve novos dados, mas foi reforçar esta ideia que nós temos que nos unir para, para cientificamente mostrar que andamos a ser atacados de uma forma errada.
3: Nesta conferência houve uma espécie de dupla questão, por um lado a queda do, da, do consumo de, de vinho, outra é tentar de, chamar os jovens a malta mais jovem para o consumo de vinho é um bocado
1: complicado de, de equilibrar Há duas questões aqui em termos de consumo mundial de facto o consumo mundial tem vindo a cair nós sabemos, isto tem acontecido há muitos anos que nos países tradicionalmente consumidores e portores e aqui refiro-me essencialmente à Europa o consumo de vinho tem vindo a cair, mas era suplantado ou era compensado por um aumento de consumo em países como o Brasil, os Estados Unidos e a China, e a China que estava a crescer muitíssimo. Aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é um declínio no consumo, sobretudo na China, sobretudo na China há um declínio do consumo, e depois quando analisamos isto em termos globais, reparamos que o consumo mundial de facto cai, a Europa cai, a China a cair bastante, na China, e vimos aqui dados durante estes dias... A importação de vinhos da China em 2022 é menos de do que era há 5 anos. Portanto, isto tem, claro, um impacto grande no nosso setor dos vinhos. Portanto, este declínio do consumo mundial é, é neste momento, preocupante para nós, até, até que a China ou a Índia ou alguns destes países consigam, de alguma forma, superar o declínio do de consumo na Europa. Por outro lado, a questão dos jovens. É verdade que os jovens, de facto, estão a consumir menos vinhos, embora consumindo outras bebidas alcoólicas, mas também é verdade que isto é histórico. De alguma forma, os jovens consomem menos vinho e à medida que começam a ter alguma estabilidade económica, começam a desviar e a consumir um bocadinho mais vinho. tem sido um bocadinho transversal ao longo dos tempos que a geração, na casa dos 20, não tem muito dinheiro para consumir vinho e não consome. Nós não sentimos tanto em Portugal, mas no mundo sente-se isso mas depois esta geração dos 20, quando chegar à casa dos 30, dos 35, começa a consumir vinho. Agora, nós temos que dar uma forma, mudar a nossa forma de comunicação para esta, para esta camada mais jovem, que consome álcool, mas não consome vinho, consome outras vidas alcoólicas que não vinho, tentar ter uma linguagem que lhes seja mais atraente, porque o vinho é uma linguagem complicada. E isto dá uma forma, assusta as pessoas aquilo que foi dito
3: aqui pelo especialista aquele estudo do Barcelona e diz, não tem, temos que deixar ser técnicos e passar a ser emocionados Exatamente.
1: nós temos uma linguagem que é, como nós dizemos muitas vezes, é nós chatos, nós temos uma linguagem muito técnica que assusta quem não é do setor, que não entende a linguagem tem medo de perguntar e tem medo de entrar porque entra num mundo desconhecido e portanto de alguma forma o vinho tem que conseguir esta dualidade de ser um produto complexo, rico e com muita coisa não é uma simples bebida alcoólica, é muito mais difícil mas ao mesmo tempo temos que conseguir comunicar melhor às novas gerações para, que não, para, que, para não os assustar uh, uh, na sua entrada neste nosso mundo dos vinhos.
3: Apesar dos números da exportação dos vinhos portugueses este ano não serem mal de todos, uh, o clima internacional atrapalha um bocado esse, esse desidrato, digamos assim?
1: O clima internacional tem atrapalhado bastante, nós, nós exportamos no ano passado 941 milhões de euros, eu, eu estimo... Sem ter nenhuma bola de cristal, que este ano iremos ultrapassar os 970 milhões de euros. O nosso objetivo eram os mil milhões, mas de facto temos tido uh, muitas adversidades. Tivemos, uh, tivemos o problema da, da, das pandemias, que quebrou muitas, muitas barreiras, que criaram-se muitas barreiras comerciais. Houve portos na China, nos Estados Unidos, com os contentores parados e que os vinhos estavam a caminho e não se conseguiam introduzir no mercado porque as pessoas estavam em Covid, estavam todas em casa e, e toda a economia parou. Termina a fase do Covid, vem a invasão da, da Rússia na Ucrânia, agora a guerra no Médio Oriente e de facto nós não conseguimos ter muita estabilidade em termos económicos e sociais no mundo. Portanto, isto assusta as pessoas. Quando começa a haver instabilidade económica, e nós estamos a ver isso em vários países do mundo, as pessoas ficam assustadas, retraem-se em termos de consumo e deixam de consumir bens essenciais. E o vinho claramente não é um bem essencial e é um dos produtos onde muitos países cortam, muitas pessoas de vários países cortam e isso está a impactar a, a, aquilo para é o nosso crescimento. Apesar de estarmos a crescer, neste momento estamos a crescer 3,5%, era suposto estarmos a crescer ao dobro do, do que estamos.
3: Isto não é propriamente sobre o vinho português, mas espera que, por exemplo, a prova que nós tivemos ontem aqui com os doces, não melhores, mas sim, supostamente sim. Uma, uma das possíveis listas uh, possa de alguma forma ajudar neste esforço
1: de exportação. Não tenha mais pequena dúvida sobre isso. Aliás, nós fizemos aqui três provas, uma prova sobre, sobre grandes vinhos portugueses, não foi bem um de cada região, mas foi quase, um de cada região de Portugal, mas quase. Tivemos uma prova sobre portos e madeiras e depois tivemos essa prova com 12 vinhos do mundo, um de Portugal e outros, um de cada país. Muitos dos nossos convidados aqui, nós tínhamos aqui pessoas muito importantes e muito influentes no, no, no setor mundial dos vinhos, em tudo que conserva o setor mundial dos vinhos. E muitos deles não tinham vindo a Portugal, nunca tinham vindo a Portugal. Muitos deles não conheciam Portugal, não conheciam os vinhos portugueses. Se há algo que nós podemos resumir no final disto, é que todos eles vão sair daqui completamente apaixonados por Portugal, pelos produtos portugueses, e vão olhar para nós de uma forma diferente e vão-nos ajudar a divulgar Portugal no mundo de uma forma diferente.
3: Com esta conversa com Frederico Falcão, fechamos mais uma edição de O Vinho Não Cai Do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt. Saúde e boas provas.